Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu meinem Podcast Träumer weiter, dem Podcast zur Traumabewältigung und für mehr Selbstliebe. Mein Name ist Kathi Andersson und ich freue mich auf die kommenden 30 Minuten mit euch. Viel Spaß! So, hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen. Heute spreche ich mit Lilly. Mit Lilly habe ich schon mal gesprochen und da wir irgendwie fanden, dass uns die Zeit von 30 Minuten für so ein großes Thema nicht gereicht hat, in Anführungszeichen, ähm, unterhalten wir uns heute nochmal. Hi Lilly. Hi Kathi. Schön, wieder Schön da dass du sein. wieder da bist. Ja. <lacht> Ähm, wir wollen heute darüber sprechen, quasi, wenn dir ein Trauma passiert ist oder mir, wenn einem Menschen ein Trauma passiert ist und eine, eine Situation, mit der es schwierig ist, umzugehen, was mache ich direkt danach, wie gestalte ich quasi meine nächsten Tage, Wochen und Monate? Genau, also ähm, wir haben uns danach dem letzten Podcast nochmal ein bisschen unterhalten und ähm, uns ist dabei aufgefallen, dass wir ähm, kaum über Traumatherapie als solches gesprochen haben und auch, dass da eben ja, viele Gerüchte äh, kursieren und ähm, da war es uns irgendwie wichtig, dass wir da auch nochmal drüber sprechen und da würde ich dann heute ein bisschen was aus meiner Arbeit erzählen, wie ich mit Traumatisierten arbeite und wie die Schritte so aussehen, um das Ganze ähm, vielleicht für Betroffene, die sich noch nicht trauen, sich Hilfe zu holen, vielleicht ein bisschen leichter zu machen oder den Schritt ein bisschen ja, leichter zu machen. Mhm. Ich glaube, für den Anfang macht es erstmal Sinn, wenn wir mal darüber sprechen, ja, was so vielleicht ähm, mögliche Stolpersteine sind auf dem Weg, um sich Hilfe zu holen, respektive was so mit dem äh, traumatisierten oder der traumatisierten Person passiert. Ähm, unmittelbar und auch in der Folge nach so einem Trauma. Ähm, ich glaube, was, was ähm, ja am, am deutlichsten irgendwie ist oder am, am leichtesten verständlich für Außenstehende ist einfach, dass natürlich der, der oder die traumatisierte Person äh, zunächst erstmal unter der Gewalterfahrung selbst leidet und ähm, da passiert dann eben auch so eine Sprachlosigkeit. Also viele trauen sich nicht, mit irgendjemandem darüber zu sprechen, weil sie sich schämen, weil sie Schuldgefühle haben. Ähm, das führt dann ganz schnell oder kann dazu führen, dass man ganz schnell irgendwie so ein bisschen in Unfrieden gerät mit sich selber, weil man ja äh, sich schuldig fühlt und sich schämt und eben auch äh, mit niemandem darüber spricht und irgendwie entwickelt sich dann so eine Abwärtsspirale oder kann sich entwickeln. Ähm, ja, viele Betroffene haben Ekelgefühle vor dem eigenen Körper, vor den Körperfunktionen. Die haben Angst, sozial geächtet zu werden, äh, wenn sie über diesen Übergriff sprechen oder über das Trauma sprechen. Ähm, ja, es gibt äh, Menschen, die entwickeln starkes Misstrauen aufgrund des ähm, Verlustes von Vertrauen. Ähm, körperliche Nähe ist ganz oft ein Thema, das ist, ist ganz oft äh, funktioniert das nicht mehr so, wie es vorher mal gelaufen ist. Ähm, also normale Sexualität wird mit Angst verknüpft, ganz oft. Ähm, und was, glaube ich, auch noch so ein ganz großer Punkt ist, so dieses Gefühl von Hilflosigkeit, weil eben diese Erinnerungen und inneren Bilder immer wieder hochkommen. Und ähm, ja, diese Hilflosigkeit, dieses Ausgeliefertsein, das äh, führt eben auch dazu, dass die Betroffenen irgendwie ja, in dieser Spirale stecken bleiben. Und ähm, dann 
keine Beratungsstelle, kein Therapeuten, keine Freunde, kein, keine, nicht die Eltern mit einbeziehen, sondern einfach immer in diesem ja, großen Teich an schlechten ja. Gefühlen und Ängsten stecken bleiben. Und ähm, das führt dann irgendwann äh, vielleicht auch dazu, dass dann so eine Sprech- und Fühlblockade passiert und das dann so zu so einem Gefühl der Gefühllosigkeit wird. Und ähm, mir war es ganz wichtig, mal über ähm, den möglichen Ablauf einer Traumatherapie zu sprechen, weil ich als Therapeutin, also ich arbeite ja auch als Therapeutin, auch mit traumatisierten Personen und ich kriege das ganz oft mit, dass ähm, die Leute irgendwie den, ja, den Anlauf zu mir zu kommen, erst sehr, sehr spät unternehmen, also meist Jahre, manchmal sogar Jahrzehnte nach dem äh, Ereignis, weil sie irgendwie ähm, sagen, dass sie äh, keine Lust hatten, darüber zu sprechen oder Angst davor hatten, dass jetzt die ganze Zeit über dieses Trauma gesprochen wird und äh, sie auch einfach nicht glauben, dass ja. es was bringt. Also das ist ganz oft so ein, so ein Wort. Ähm, und ich glaube, was ganz wichtig ist so für den Anfang, ist, dass äh, zu sagen, es geht in einer ähm, Traumaberatung, in einer Traumatherapie, in einer Traumabehandlung, geht es gar nicht um die Auslöschung ähm, des Ereignisses, sondern es geht um eine Integration. Mhm. Also ich glaube, es ist ein ganz großer Unterschied, ähm, weil viele Menschen halt irgendwie denken, ja, das ist jetzt passiert, das kann ja jetzt auch nicht mehr weggemacht werden und da haben sie auch recht, das ist eine Narbe. Also erstmal ist das eine Wunde und dann über eine Therapie, über eine ähm, Begleitung ähm, kann das heilen und äh, dann ist aber dennoch auch noch eine Narbe. Also ich sage auch, dass diese Narbe wirst du wahrscheinlich ewig, die wirst du sehen, die wirst du spüren, die wird da sein, aber es ist keine offene Wunde mehr und ähm, diese Integration, damit ist eben gemeint, dass man damit leben kann und trotzdem ähm, ja eine glückliche Zukunft, ein glückliches Leben, ein, ein tolles Selbstwertgefühl und so weiter. Ähm, entwickeln kann und eben all diese Punkte, die ich eben aufgezählt habe, können durch eine Therapie gelindert bzw. Mhm. Ähm, verhindert werden. Und ähm, so eine Traumatherapie, also zumindest ähm, so das, das Gängige, die wird untergliedert in so drei Phasen. Ähm, da habe ich das letzte Mal schon mal kurz angeschnitten. Ähm, die erste Phase, das ist so die Stabilisierungsphase. Da, ist, äh, da kommt das ähm, zum Tragen, ähm, was, also das Allerwichtigste eigentlich in der Therapie, das ist nämlich der Aufbau zwischen Therapeut, Therapeutin, Patient, Patientin. Also es kommt dazu, dass am Anfang wird wirklich einfach mal ein Beziehungsaufbau ähm, gemacht, es wird Vertrauen aufgebaut, es wird ähm, ja, jemandem, der, der betroffen ist, hat Vertrauensprobleme, ähm, verständlicherweise. Und äh, da muss erstmal der Therapeut, die Therapeutin quasi Vertrauen installieren oder einen Vertrauensvorschuss, sage ich mal, einfordern, damit über diese Beziehung ja. in der Folge Heilung passieren kann. Ähm, da wird auch ganz oft ähm, dann geguckt, so, äh, ja, also es muss eine Entscheidung getroffen werden von dem Patient, der Patientin natürlich. Ähm, will ich eigentlich überhaupt? Also bin ich schon, also bin ich bereit, quasi ähm, das anzugucken, bin ich bereit, neu zu vertrauen, bin ich bereit, irgendwie zu heilen. Ne? Es gibt ja auch Menschen, die das vielleicht sagen und glauben, aber eigentlich noch irgendwelche 
Dinge äh, sich befinden im Unterbewusstsein, die das so ein bisschen blockieren. Und das ist ähm, so der erste Schritt in der Therapie, mal zu gucken, mhm. was steckt denn da eigentlich dahinter. Und dann wird halt eine Bestandsaufnahme gemacht. Also es wird erstmal geguckt, ähm, wie geht's dir jetzt im Ist-Zustand? Ähm, bist du vielleicht auch noch in dem Umfeld, das die Traumatisierung hervorgerufen hat oder das in die Traumatisierung involviert war oder ist? Ähm, weil es gibt ja auch verschiedene Arten äh, von Traumen. Also es gibt ja quasi so einmalige äh, Erlebnisse oder eben ja, mehrmalige Erlebnisse. Und äh, gerade ähm, Beziehungen zum Beispiel, wo Gewalt vorherrscht, äh, wenn, wenn sich der Patient oder die Patientin immer noch in dieser Beziehung befindet aktuell, ähm, wird halt erstmal geguckt, dass vielleicht irgendwie Wege gefunden werden, gemeinsame Wege gefunden werden, Lösungswege aufgezeigt mhm. werden, wie dieses Umfeld verlassen werden kann. Um dann eben im nächsten Schritt ein stützendes Netzwerk aufzubauen. Ähm, und das heißt halt wirklich, also diese ähm, Beziehung zum Therapeut, zur Therapeutin ähm, ja, zu fixen, also zu gucken, hey, wie sieht denn der Behandlungsplan aus, wie oft sehen wir uns, wie oft ähm, brauchst du das, also jeden Tag, zweimal die Woche, einmal die Woche, wie auch immer ähm, und halt auch geguckt, was, was gibt es sonst noch für Hilfsangebote, gibt es vielleicht Selbsthilfegruppen, ähm, gibt es Freunde, mit denen du darüber sprechen kannst, möchtest du das überhaupt, äh, was gibt es sonst noch, was dir gut tun kann, Sport ist zum Beispiel sowas, ähm, Kochen ist was, also viele Dinge, die irgendwie gut tun und ähm, eben in ein Netzwerk mit einfließen, was, was positiv ist. Was auch ganz, ganz wichtig ist, ähm, ganz am Anfang steht, ist eben Psychoedukation. Das heißt, es wird darüber aufgeklärt, über die Symptome. Also in dieser Bestandsaufnahme äh, berichtet ja der Betroffene, der die Betroffene äh, darüber, was eben, ja, was dazu geführt hat, sage ich mal, also dass man jetzt quasi kommt, also nicht jetzt das Trauma, also da muss man gar nicht groß drauf eingehen, sondern es geht vielmehr darum, hey, ich habe Schlafstörungen, ich habe Konzentrationsstörungen, ich habe Angst, ich, hab, ich fühle mich nicht, ich fühle mich schuldig, ich schäme mich, ich bin wütend, zum Beispiel ganz oft, ähm, ich habe irgendwie keinen Appetit oder genau das Gegenteil, das gibt es auch, dass Leute dann anfangen, ganz, ganz viel zu essen. Ähm, und da wird dann eben drüber gesprochen und das wird dann ähm, erklärt und darüber wird dann aufgeklärt, warum das passiert und dass es eben eigentlich ähm, so, wie es ist, super ist, weil der Organismus ähm, war während des traumatischen Erlebnisses eben nur damit beschäftigt, überhaupt zu überleben. Und das ist so eine einschneidende Erfahrung und die zerstört komplett das Urvertrauen oder also kann das Urvertrauen komplett zerstören, dass körperliche und auch äh, psychische Reaktionen in der Folge halt auch kaum ausbleiben. Also das ist ganz oft das, eben auch nicht nur, in Anführungszeichen, nur ähm, das Erlebnis belastend ist, sondern dass dann eben auch weitere Symptome ähm, auf den ja. oder die Betroffene eindreschen. Und da geht es dann eben auch ganz viel so um Gefühlsregulation. Also ähm, ja, wie, äh, wie gehe ich zum Beispiel damit um, wenn die Wut kommt? Oder wie gehe ich damit um, wenn die Angst kommt? oder so Also da wird dann auch ähm, ganz, Klar unterschieden zum Beispiel in Gefühle und Körperempfindungen. Das ist nämlich auch noch so ein Ding. Ähm, viele Menschen verwechseln das oder schmeißen alles in einen Topf. Und da ist es, da kann das halt auch helfen, ähm, mal quasi wirklich anhand einer Liste, äh, wie auch immer, 
äh, mal festzulegen, hey, das ist ein Gefühl und das ist eine Körperempfindung und wie äußert sich das und wie kann man damit vielleicht umgehen. Ähm, dann passiert was, was, worüber wir auch schon letzte Woche ein bisschen gesprochen haben. Ähm, da wird dann der sichere Ort installiert, also das ist dieser Kraftort. Ähm, der wird ja kognitiv aufgebaut und dann eben zum Beispiel durch Meditation, durch äh, Trance-Reisen ähm, ja, verfestigt. Ähm, da werden dann auch irgendwie innere Helfer zum Beispiel äh, hinzugezogen, die man sich dann suchen kann. Also ich habe dann gesprochen von dem inneren Türsteher, der aufpasst. Ähm, das kann aber auch eine gute Fee sein. Also das ist das, was für den oder die Betroffene eben am besten passt. Und was auch noch gemacht wird ähm, in dieser ersten Phase der Stabilisierung, ähm, das ist so eine Tresorübung. Ähm, da werden bedrohende Bilder und Gefühle und ja, Assoziationen, Gerüche, Geräusche, das kann dann der oder die Betroffene alle in einen imaginären Tresor einschließen. Also das hilft dann auch nochmal dabei, quasi so eine, ja, so eine Pause zu haben, um mal durchschnaufen zu können, um das mal irgendwie wegzuschieben, loszulassen, um mal irgendwie überhaupt wieder mal in so eine Stressregulation zu kommen, mal ruhiger zu werden. Ja, den Tresor habe ich tatsächlich vor, vor sieben Jahren als Kiste im Meer gehabt. Also mir wurde, ich durfte mir aussuchen quasi, in was ich meine Erinnerung ja. ähm, unterbringen möchte und habe mir eine, eine große Kiste ausgesucht, genau. so eine, wie man sich die vorstellt, so von alten Seefahrern, so eine ganz große Holzkiste. Und ähm, die hat so ein riesiges Schloss <lacht> und das steht am Grunde des Ozeans. Also das habe ich vor sieben Jahren so für mich entwickelt und mittlerweile genau. durch die ganzen Therapien und die Bearbeitung des Traumas ist diese Kiste immer weiter an den Strand gekommen, aber damals stand sie sehr weit unten im Ozean und war äh, sehr doll verschlossen. Wow, ja genau, also so funktioniert das auch. Also es gibt dann natürlich, ähm, also das wird dann immer... Äh, je nach Gusto wird das dann natürlich gestaltet. Also ich finde die Idee mit der Holzkiste sehr, sehr schön, ähm, weil sich das auch das Bild gleich irgendwie gut anfühlt. Es gibt mhm. natürlich auch irgendwie ja, Stahltresore äh, mit komplizierten ja. Zahlenschlössern oder ja. ähm, auch irgendwelche, weiß ich nicht. Also es gibt alle möglichen Ideen, die zu verbuddeln oder man kann die auch, äh, man kann den Tresor, das könnte man zum Beispiel auch ähm, ja, irgendwie ins Weltall schießen oder so. Ne? Äh, ja. was, was noch ganz, ganz spannend ist, ähm, solange man sich in diesem Prozess befindet, da, äh, das in den Tresor quasi einzuschließen, sollte man so zumindest für die, für die Dauer, bis man das Gefühl hat, hey, jetzt ist da auch wirklich alles drin, weil viel vergisst man dann auch und dann kommt ein neuer Trigger oder so, mhm. äh, sollte man den Schlüssel behalten vielleicht, weil dann kann man das nochmal aufmachen und dann nochmal was reinknallen. Das ist äh, noch so ein kleiner Tipp am Rande. Das ähm, ist ganz gut. Aber dann wird er weggeschossen und dann hat man äh, eben auch mal eine kurze Pause ne, von diesem Stress ja. und diesen schlechten Gefühlen. Ja, und dann gibt es eben neben diesen ganzen äh, mentalen äh, Übungen, wird halt auch an der Beziehung äh, zum eigenen Körper gebaut, also äh, gearbeitet. Also da wird dann auch der, der Körper wieder als Zuhause anerkannt, äh, weil das ja ganz oft auch passiert, dass man das so, dass man sich selbst so dissoziiert von seinem Körper. Und ja, ähm, ja was halt auch äh, ganz wichtig ist, dass einfach ähm, eine Sprache entwickelt wird und auch geübt wird im Rahmen der Therapie, wie man zum Beispiel auch mit anderen 
über dieses Trauma sprechen kann. Und mhm. damit ist jetzt nicht unbedingt gemeint, ey, du musst jetzt hier irgendwie deinen Freunden erzählen, was passiert ist, sondern da wird dann geschaut, hey, wie fühlt sich das für dich denn gut an? Oder was kannst du erzählen und was willst du nicht erzählen? Und wie willst du das kommunizieren? Weil natürlich auch oft das Umfeld irgendwie merkt, hey, da stimmt was nicht. Und dann rufen die an und dann äh, kommen die und wollen halt helfen. Und irgendwie will ja. der oder die Betroffene vielleicht gar nicht darüber sprechen. Und da tut das mal ganz gut, wenn man dann vielleicht so, ein, ja, so einen Fahrplan entwickelt, wie man... Ähm, wie man denn darüber sprechen kann, solange man sich mhm. da noch mit wohlfühlt, ist immer auch ganz gut. Ja. Gibt es noch Techniken, die eingeübt werden können, um sich zu dissoziieren, ne? äh, distanzieren? Also ist so dieses, ähm, also wie zum Beispiel das mit dem Tresor oder auch Übungen, um quasi selber mental den Raum zu verlassen, äh, um eine äußere Sicherheit herzustellen oder das Gefühl von äußerer Sicherheit. Und ähm, dann eben ganz viel Fokus auf Positives, Fokus auf Dankbarkeit, Dankbarkeitstagebücher zum Beispiel, ähm, Fokus auf Fortschritte und so. Das ist auch ein mhm. ähm, ganz wichtiges Tool. Und dieser Teil, also das, was ich jetzt gerade erzählt habe, also diese Stabilisierungsphase, das nimmt tatsächlich auch den allergrößten ähm, Teil, also prozentual oder zeitlich gesehen, in einer Therapie ein. Also das ist wirklich so, dass das ist so quasi die Basis für alles, was da darauf folgt. Ähm, und das ist so, es gibt halt auch Menschen, die nach der ersten Phase eigentlich schon so weit sind, dass sie sagen, okay, reicht für mich. Mhm. Und dann ist die Therapie ähm, pausiert oder wird beendet oder man sagt, hey, wir treffen uns vielleicht in einem halben Jahr nochmal und gucken, wie es läuft. Ähm, aber es gibt eben auch Menschen, die sagen, hey, also reicht für mich noch nicht. Und dann würde eben die zweite Phase beginnen. Und das ist dann eben die Phase der Traumabewältigung. Und da, äh, glaube ich, liegen ganz viele Ängste bei Betroffenen, weil sie denken, ja. oh je, es wird dann das Trauma auseinandergenommen, da wird jetzt ganz viel drüber gesprochen, da muss ich das alles nochmal erzählen. Und da habe ich aber gar keine Lust drauf oder habe ich Angst vor, oder das will ich nicht oder das wirft mich wieder zurück. Ähm, und äh, mir ist ganz wichtig zu sagen, dass das eben nicht so ist. Also wenn ihr da keine Kraft, keine Ressourcen, keine Lust, wie auch immer, zu habt, dann ähm, wird das in der Therapie auch nicht so laufen. Also es gibt ja ganz viele verschiedene Möglichkeiten, ähm, traumatherapeutisch zu behandeln. Also es gibt äh, Verhaltenstherapie, es gibt eine... Ähm, Medikamentöse Behandlung zum Beispiel bei starken Angstzuständen oder Schlafstörungen oder so kann man auch medikamentös noch ein bisschen ähm, helfen. Dann gibt es ja kognitive Verhaltenstherapie, Ergotherapie und auch EMDR, um nur ein paar zu nennen. Ich arbeite unheimlich gern mit EMDR. Das, ich weiß nicht, ob du das kennst. Das ist äh, gehört, aber selbst noch nicht ähm, gemacht. Es ist ein ganz, ganz spannendes äh, Tool. Also das ist mittlerweile auch äh, endlich international anerkannt, dieses Verfahren. Und ähm, das hangelt sich so ein bisschen an der äh, Traumverarbeitung, nicht Traumaverarbeitung, sondern Traumverarbeitung entlang. So diese REM-Phase im Tiefschlaf. Ähm, da bewegt man ja seine Augen ganz schnell hin und her. Und ähm, das wird quasi genutzt, um, also da werden ja Verknüpfungen hergestellt, ne, von der rechten zur linken Gehirnhälfte. Deswegen wird ja, also das wird ja im Schlaf, im Tiefschlaf quasi, deswegen bewegen sich die Augen ganz schnell hin und her. 
Und das hat man erkannt und daraus hat man dann ähm, ein Verfahren entwickelt. Ähm, und das ist halt insofern total hilfreich, gerade in, 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 in der Traumabearbeitung, weil eben zum Beispiel ähm, traumatische Bilder, ähm, also wenn man jetzt ein Trauma erlebt, ähm, dann gibt es ja halt diese ganzen Bilder, Geräusche, Gerüche, was auch immer. Und die kommen ja dann in Triggerpunkten immer wieder zurück ähm, im Alltag und die führen halt zu einem total realen Erleben im Alltag. Also da sind ja diese Flashbacks, vielleicht kennst du wahrscheinlich auch selber. Und ähm, das ist ja das, was so anstrengend macht. Und das ist so eine, sag ich mal, Überempfindlichkeit auf bestimmte Trigger. Und diese EMDR-Methode, die macht halt, also da muss halt, äh, die wird halt dazu genutzt, um dieses, mh, ja, auf, auf diese, diese Gefühle bezüglich dieses Traumas, was da passiert ist, wird halt aufgelockert. Also es kommt Luft dran, sage ich immer gerne, um das heilen zu lassen. Ähm, ja. Da wird halt, ähm, also das, das will ich auch nochmal sagen, das kann komplett sprachlos passieren, sage ich mal. Also der oder die Patientin muss nicht sagen, hey, ich denke jetzt an die und die Situation, sondern es kann also, wie gesagt, auch komplett sprachlos passieren. Ähm, man konzentriert sich auf etwas, was passiert ist, also zum Beispiel eine Momentaufnahme aus der traumatischen Situation. Wichtig hier zu sagen, das passiert erst, nachdem man all diese Dinge in der Stabilisierungsphase schon installiert hat, also sprich sicherer Ort, Tresor und, 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 und. Also man ist in der Situation schon in der Lage, sich so zu dissoziieren, dass es eben keine retraumatisierende äh, Begegnung hier mehr gibt. Man konzentriert sich dann auf ähm, eine Situation und der oder die Therapeutin nimmt dann zum Beispiel einen Finger und äh, bewegt den Finger vor den Augen äh, hin und her, also von rechts nach links und immer hin und her. Und das macht man so lange, bis eben diese Belastung abfragt. Also diese Fragmente aus dieser tra traumatisierten Situation werden halt zu einem ähm, Ganzen zusammengefügt. Die rechte und linke Gehirnhälfte verbinden sich. Das führt ja. dazu, dass es eben durch, das, durch diese Gehirnarbeit, sage ich mal, zu einer Verarbeitung kommt. Und das ähm, führt dazu, dass einfach die äh, betroffenen Personen ähm, nicht mehr so einen Druck empfinden. Also dieser Druck wird gelindert, die Angst wird gelindert, diese schlechten Gefühle werden gelindert. Und ähm, das Gehirn fängt eben an zu verarbeiten. Und das macht man eben so lange, bis quasi ähm, der Patient oder die Patientin spürt, okay, krass, es wird besser, es wird leichter, mhm. ich fühle mich leichter. Und das kann man äh, auch beliebig oft wiederholen, also das kann man auch zum Beispiel anhand von mehreren Situationen äh, jeweils einzeln dann wiederholen. Und das ist zum Beispiel so eine ganz beliebte ähm, Art und Weise, Trauma zu bearbeiten, ohne dass man eben sprachlich in das Thema reingeht. Ähm, mhm. Und die Entlastung, die da eben äh, bei, bei dem Betroffenen oder der Betroffenen passiert, ist absoluter Wahnsinn. Also das ist so, die Erfahrung wird entspannter und ähm, ja, ich glaube einfach besser aushaltbar. Ich glaube, das ist so das ähm, richtige Wort. Und es ist ganz wichtig, also was mir zum Beispiel in meiner Arbeit auffällt, mh, die Patienten sprechen dann nicht mehr von es ist, sondern es ist es war. Also die gehen dann in die Vergangenheitsform, automatisch. Und das ist ja. ein riesiger Schritt, ähm, der eben ja, der eben ganz, ganz wichtig ist, ähm, um zu begreifen, dass es vorbei. Also das führt auch dazu, dass eben diese 
Ängste, die ja sehr aktuell sind und sehr aktuell auch äh, gespürt werden, zu einem, da war mal was. Das ist auch immer noch doof, aber es ist nicht mehr so ein Dampf im Kessel, sage ich mal ganz gerne. Mhm. Ja. Es gibt natürlich dann auch noch so, so Dinge wie Ergotherapie. Ähm, äh, das wird dann auch ganz gerne noch oder kann ergänzend hinzugefügt werden. Also das sind dann wirklich ähm, dann eine Art Therapie, wo einfach wirklich Fähigkeiten und Werte eingebracht werden können. Da wird Wertschätzung gelernt und auch erfahren. Das fördert eben das Selbstbewusstsein und das ist eben auch gut, um quasi ja wieder irgendwie in so eine Normalität in Anführungszeichen oder in den Alltag zurückzufinden. Ja. Ähm, dritte Phase, Integrationsphase. Ähm, das ist auch noch eine ganz wichtige Phase. Die darf man auch nicht ähm, vergessen. Und äh, Wichtig ist auch wieder positiv. Also es ist, äh, die Integrationsphase beschäftigt sich vor allem damit, dass eben ähm, ja, Denkmuster, eingefahrene Denkmuster äh, und neues Verhalten, also wie gehe ich damit um, äh, in den Alltag integriert wird. Es werden Lösungen gesucht, es werden Auswege geschaffen. Ähm, das Erlebte wird quasi in den Alltag eingeordnet, es wird in den Alltag integriert. Ähm, es werden gemeinsam Wege gesucht, wie man mit dem Erlebten umgehen kann, auch mit den Schuldgefühlen umgehen kann. Ähm, das ist dann sehr kognitiv ähm, und das ist dann wie so ein neues Lernen von Glaubenssätzen. Also destruktive mhm. Gedanken zum Beispiel, die werden dann verändert, ähm, um Schuldgefühle abzubauen. Und was dann halt als nächstes kommt, ähm, was eigentlich sich über die ganze Therapie hinweg sieht und was so für die Zukunft das ja, Wichtigste ist, um quasi nach vorne zu schauen, ist wirklich ähm, Sinnstiftung. Also ich, ich sehe das immer als einen so elementaren Baustein an, weil traumatisierte, traumatisierte Personen erzählen ganz oft, dass sie irgendwie den, den eigenen Sinn verloren haben oder den Lebenssinn mhm. verloren haben und äh, diese Sinnstiftung, nämlich diese, diesen Fokus auf, was will ich eigentlich, wer bin ich, was möchte ich erreichen, was, was, wozu bin ich da, ähm, das, darüber wird dann ganz viel gesprochen und da werden dann eben, da wird dann irgendwo der Sinn gesucht oder Sinn gestiftet. Und das kann ja. eben sein, dass, ähm, dass auch zum Beispiel äh, ist, dass der oder die Betroffene dann ein Buch schreibt, ja, und um anderen zu helfen oder also eine Autobiografie zum Beispiel, um mit dem Erlebten abzuschließen und anderen, äh, äh, ja, einen Weg aufzuzeigen, das hat immer einen ganz stark therapeutischen Effekt. Kunst machen mhm. zum Beispiel, also malen, ist auch ein ganz, äh, ganz wertvolles äh, Tool oder fotografieren, also irgendwas Künstlerisches, um sich quasi auszudrücken. Ähm, ja. eigene, eigene Projekte aufziehen, also zum Beispiel viele Menschen ergreifen auch dann hel helfenden Beruf, ähm, gehen zum Beispiel selber in den Bereich der äh, Traumahilfe oder äh, gehen in Pflegeberufe oder machen Selbsthilfegruppen auf oder machen Podcasts <lacht> und äh, gründen Gruppen, ähm, ja, suchen die Gemeinschaft und, äh, und wollen darüber dann helfen. Ähm, diese Sinnstiftung führt eben dazu, dass man das äh, für sich abschließen kann und irgendwie auch noch ja, was Positives daraus entnehmen kann. Ich glaube, das ist ganz wichtig. 
Ja, und am Ende ähm, geht es halt dann eben auch ganz viel darum, ne? so, wie geht man jetzt damit um? Ähm, zeigt man es zum Beispiel den Täter an? Das ist ja ganz oft nicht, dass ähm, ähm, Betroffene den Täter oder die Täterin anzeigen. Das ist dann eine Überlegung, ob das vielleicht auch noch hilft, um das abzuschließen, ähm, eine Anzeige zu machen. Ähm, ja, wie geht dann der oder die Betroffene vielleicht auch damit um, wenn das dann verjährt ist oder wenn der Täter oder die Täterin nicht bestraft wird, weil zu wenig Beweise oder wie auch immer, unsere Rechtsprechung ist da ja leider noch sehr äh, schwierig. Und ähm, ja, dann wird am Ende wird wirklich einfach der Fokus drauf gelegt, hey, wie ist jetzt, wie ist jetzt der Ist-Zustand? Also was hat sich verändert mhm. zum Anfang? Was soll sich jetzt noch weiter verändern? Was soll bitte bleiben, wie es ist? Was soll verschwinden? Und dann ähm, führt das auch zu einer Akzeptanz dessen, was geschehen ist. Ja, ja, ich glaube, in, in dieser Phase äh, befinde ich mich gerade. Also es hat ja alles ein bisschen, in Anführungszeichen, länger gedauert, ähm, als man sich das so vorstellt. Also wenn man so hört, drei Phasen, dann, dann stellt man sich vor, ah ja, das dauert dann, weiß nicht, drei, vier Wochen und dann bin ich <lacht> bei der letzten Phase und dann geht es mir wieder gut. So, ne, wie bei so einer Diät. Ich habe so meine drei Phasen und dann ähm, habe ich es überwunden. Und ich würde aber behaupten, Jetzt nach all den Jahren und all den Phasen und all den Therapien bin ich jetzt angekommen, dass ich das Ganze akzeptiert habe. Also ich mhm. habe es ja jahrelang von mir weggeschoben und gesagt, das war nicht ich, das ist nicht mir passiert. Und ähm, jetzt bin ich erst an dem Punkt, dass ich sage, ja, das ist mir passiert und ja, ich kann jetzt damit umgehen und ich nutze das. Ja. ja, eben auch, wie du gerade schon gesagt hast, mit diesem Podcast. Und ich nutze das, darüber zu sprechen und eben auch anderen Menschen zu helfen. Aber ähm, ich glaube, es ist auch noch recht wichtig zu sagen, dass nicht jeder dieselben ähm, Abstände hat und nicht jeder ja. dieselbe Zeit hat, in der man so ein Trauma verarbeitet. Manche schaffen das vielleicht in einem halben Jahr. Ähm, bei anderen dauert es Jahre oder, wie du schon gesagt hast, Jahrzehnte. Ja, also... Ich glaube, so eine ganz entscheidende Rolle ist eben auch das Umfeld und auch die Vorgeschichte. Also es ist, das sind immer mhm. so Sachen, ähm, da haben wir ja auch schon drüber gesprochen, man kann die Rucksäcke der Personen nicht miteinander vergleichen und das soll man auch nicht, weil jeder hat seinen ja. eigenen Weg ja. hinter sich, jeder hat seine eigene Geschichte, jeder hat eine unterschiedliche Kindheit gehabt, ein unterschiedliches Elternhaus, unterschiedliche Werte mitgekriegt. Ähm, und ist auch unterschiedlich resilient im Sinne von, wie geht er mit er oder sie mit, mit, ähm, mit äh, Herausforderungen im Alltag um oder wie resilient ist auch mhm. das Umfeld. Ne? Also ähm, was sich aber gezeigt hat, ist, dass ähm, es einen riesen Unterschied macht, ob man ein Umfeld hat, was quasi, also ist jetzt auch, also mit Umfeld ist jetzt nicht gemeint, dass jetzt alle Bescheid wissen, sondern gibt es eine Vertrauensperson im engeren Circle, sage ich mal, die, mit der man da noch drüber sprechen kann, ja? Gibt es jemanden, den man mit einbezieht, der irgendwie einem auch, auch also außerhalb der Therapie beibringt, dass es sich lohnt, sich wieder in dieses Abenteuer reinzustürzen, äh, Vertrauen, Liebe, Zuneigung, Zugehörigkeit. Weil es gibt ja ganz viele Menschen, die sich dann abspalten und sagen, hey, ich habe Angst vor Verletzungen, vor weiterer Verletzungen und deswegen ähm, baue ich jetzt eine Mauer um mich rum auf und da kommt auch keiner mehr mhm. dran. Und das ist halt ganz, ganz wichtig, ja. dass man irgendwann äh, jemanden, ja, dass man mindestens eine Person hat, mit der man da irgendwie drüber sprechen kann, damit man wieder Vertrauen lernen kann, dass man diese Entscheidung wieder treffen kann, 
äh, sich wieder in dieses äh, ja, unbekannte Gebiet zu werfen. Und das, natürlich macht es auch einen Riesenunterschied. Mhm. Wie war das denn eigentlich vorher? Also war die, äh, war die oder der Betroffene vorher eine Person, die leicht vertrauen konnte? Oder gab es vielleicht vorher auch schon irgendwelche, sage ich mal, toxischen Beziehungen, toxische Glaubenssätze, limitierende Glaubenssätze? Und das sind eben Sachen, die eben ganz großen Einfluss darauf haben, wie lange so eine Verarbeitung äh, braucht. Ne? Mhm. Ja, total. Ich finde auch, dass man bei solchen Geschichten, die ja sehr individuell sind, ähm, nicht anfangen sollte, sich zu vergleichen. Also, wenn man jetzt sich das so anhört und hört, ich habe jetzt sieben Jahre dafür gebraucht, um zu diesem Punkt zu kommen, mhm. dann möchte ich nicht, dass es HörerInnen gibt, die sagen, boah, ich bin gerade beim sechseinhalbten Jahr, ähm, nächstes Jahr geht es mir dann besser. Oder dass es HörerInnen gibt, die sagen, ich muss bis zu dem Zeitpunkt mich besser fühlen. Also ich glaube, dass, dass man sich sehr früh auch bewusst machen sollte, dass das was komplett Individuelles ist ja. und dass der Körper und auch der Geist die Zeit brauchen, die sie eben brauchen. Und so eine Therapie kann helfen und EMDR kann helfen und Ergotherapie kann helfen und was man nicht noch alles machen kann, das kann alles helfen. Aber das bedeutet ja auch nicht, dass man dadurch automatisch auf jeden Fall ähm, in zwei Jahren in Anführungszeichen ja. geheilt ist, sondern es ist ja alles nur in Anführungszeichen ähm, ein, ein Mittel, was es leichter machen kann, ja. aber nichts, was es jetzt komplett verschwinden lassen kann. Ja, ich glaube, was halt auch noch wichtig ist ähm, zu sagen, ist, dass auch ähm, dieser Druck, der dabei, also der dann auftauchen kann, dass man sagt, okay, ich habe jetzt diese Therapie und ich muss das jetzt quasi, ich muss das jetzt im Rahmen dieser Therapie, muss ich das jetzt ähm, abschließen und dann danach alles wieder happy. Das ist so ein Quatsch, weil, mhm. ähm, ja. ja, weil es gibt, also, es gibt genug Menschen, die äh, wahrscheinlich sogar der Großteil, die ihr Leben lang damit zu tun haben. Und das hört sich jetzt so schlimm an und irgendwie so, wie auch immer, äh, negativ, also ein negatives Leben wird da vorgezeichnet oder so, sondern das ist es gar nicht, sondern es ist wirklich, es ist ein Prozess, also eine Therapie ist auch ein Prozess, wo quasi eine, Vereinf äh, eine Verarbeitung eingeläutet wird und äh, jeder geht damit unterschiedlich um, jeder ist unterschiedlich schnell oder nicht so schnell mhm. in Anführungszeichen damit ähm, und nur, weil man das jetzt, weil man damit jetzt klarkommt, heißt das ja nicht, dass man jetzt für den Rest des Lebens sich keine Hilfe suchen, also sich keine Hilfe mehr suchen darf, sondern das bedeutet, hey, du hast Riesenschritte gemacht. Ich meine, alleine schon der Weg überhaupt, sich Hilfe zu holen, ist riesig. Ja. Ich habe das ja eingangs beschrieben, was da für Riesen äh, Baustellen ähm, sind, bevor man überhaupt den Schritt ähm, antritt, sich Hilfe zu holen. Das ist Wahnsinn. Also alleine das ist schon eine Riesenleistung, anzuerkennen, dass man da vielleicht alleine nicht so weiterkommt oder dass man da irgendwie jemanden mit mhm. einbezieht. Ja. Ähm, das ist schon eine Riesenleistung. Und dann bitte, ähm, auch wenn man eine Therapie zum Beispiel abgeschlossen hat, ähm, scheut euch nicht davor, vielleicht auch nächstes Jahr, in zwei Jahren, in einem halben Jahr, in fünf Jahren, in zehn Jahren, wann auch immer, euch nochmal Hilfe zu holen, wenn ihr merkt, hey, da kommt jetzt gerade wieder was hoch oder da gibt es jetzt doch noch irgendeinen Trigger oder ich bin mir, mir ist irgendwas passiert, ähm, was, was mich zu sehr daran erinnert hat oder mir ist wieder was Negatives passiert oder wie auch immer. Also es ist einfach, es ist keine Schande, sich Hilfe zu holen und auch ähm, sich wieder Hilfe zu holen, ist keine Schande. Also was zum Beispiel auch oft 
was ich ganz oft mache, ist, dass ich nach Abschluss einer Therapie, ähm, also wenn der Patient oder die Patientin wirklich sagt, hey, hey, super, mir geht's gut, alles fein, wir vereinbaren dann ähm, schon mal so einen Nachfolgetermin, äh, also das kann nach zwei Monaten, einem halben Jahr, wie auch immer, wie, je nachdem, wie der Wunsch da ist, ähm, sein, einfach um mhm. zu gucken, hey, wie geht's dir denn jetzt, was hat sich verändert, ähm, was hast du irgendwie Neues gelernt oder wie gehst du heute damit um? Und ganz oft ist es auch ja. so, dass man da nochmal so ein bisschen nacharbeitet und sagt, ey, spannend, voll cool, du hast schon so viele Schritte gemacht, guck mal hier, das wäre vielleicht mhm. auch noch eine Idee. Ja. Und ich denke, es ist auch unheimlich wichtig, sich selbst einzugestehen, dass selbst, wenn man all das macht und sich wieder besser fühlt als direkt nach dem Ereignis, dass zumindest ich ähm, nie wieder zu diesem Punkt zurückkommen werde, der ich war vor sieben Jahren. Genau. Also ich bin, mir geht es gut mit der Situation. Ähm, ich kann damit leben und ich habe es akzeptiert, aber ich werde nicht mehr der Mensch sein, der ich mit 18 war. Mhm. Und das ist aber auch gar nicht mein Ziel, ähm, weil ich, um Gottes Willen, ich will bloß nie wieder 18 sein. <lacht> aber ähm, ich, ich möchte gar nicht in dieser Situation sein, wie ich war, sondern all das, was danach passiert ist, auch inklusive des Ereignisses, haben mich zu dem Menschen gemacht, der ich jetzt in dieser Sekunde bin. Und ich glaube, dass, wenn man sich selbst eingesteht, dass Heilung nicht bedeutet, das zu löschen aus dem, aus dem Gedächtnis, ähm, dann macht es das auch nochmal viel leichter. Ja. Also ich glaube nicht, dass ich jemals wieder der Mensch sein werde, der ich war. Und ich werde höchstwahrscheinlich auch nicht... Ähm, die Situation wieder so meistern, wie ich das gemacht habe. Ich gehe jetzt anders damit um. Mhm. Aber das zu akzeptieren war für mich ein Riesenschritt, zu sagen, okay, ich bin nicht mehr so unbeschwert und nicht mehr so naiv, wie ich mal war. Ähm, aber ich kann jetzt mit meiner Situation sehr gut umgehen. Ja, ich erlebe das auch immer wieder, dass Menschen, die mh, ganz schlimme Dinge erlebt haben, wahnsinnige Fähigkeiten auch dadurch erlangt haben. Also das ist wie so ein mhm ein Boost an, auch Gefühls, an einem Gefühlsspektrum, also die fühlen viel höher und aber auch viel tiefer ähm, und die sind ja. irgendwie mit Fähigkeiten ausgestattet, äh, also gerade jetzt was Empathie und auch, de, auch de, die Beziehung zum eigenen Körper und zum eigenen Gefühlsleben, ähm, mhm. das ist Wahnsinn und das ist auch irgendwie eine Sache, die ich auch immer ganz gerne noch rausstelle, ist, hey, du hast das überlebt, wie unfassbar stark bist du jetzt? Also was für ein mhm. unfassbar starkes Wesen bist du, dass du das überlebt hast, dass du da quasi, dass du das irgendwie verarbeiten kannst oder dabei bist oder dass du dich daran traust oder wie auch immer. Weil das natürlich auch ganz oft vergessen wird, weil eben Opfer in Anführungszeichen ganz oft das Gefühl haben, sie sind schwach oder sie sind irgendwie ja, geächtet oder wie auch immer und oder bei ihnen läuft was schief ja. oder sie sind nicht so heile wie andere, sie sind kaputt, sie sind was auch immer und das ist einfach völliger Schwachsinn, weil ähm, durch so eine Traumatisierung, so schlimm wie sie auch ist, ähm, passiert auch ganz viel Positives und ich glaube, das ähm, ja. ist ganz wichtig zu begreifen, weil diese Fähigkeiten, die wird man nie wieder verlieren und auch diesen diese Power, die man daraus ziehen kann, dieses Empowerment, was man daraus mhm. zieht, nämlich zu sagen, ey, was soll mir denn jetzt noch passieren? Ich habe das erlebt, ganz ehrlich, go ja. for it. Und das ist Wahnsinn, was da für eine Kraft und Stärke daraus entspringt. Das ist irre. Also das sind Leute, die fangen nach 
keine Ahnung, die fangen ein neues Leben an, die, die, die machen sich ja. selbstständig, die fangen an mit irgendwelchen neuen Hobbys, die fangen neue Beziehungen an, die sind die haben eine Power und einen Elan und einen, einen, die sprühen richtig vor Energie, weil die einfach, die, da gelten die üblichen Stoppschilder nicht mehr. Weil die einfach wissen, hey, mir kann nichts mehr passieren. Läuft, ich bin Survivor, ich bin Krieger, ich bin eine Kriegerin. Ich schaffe das. Und ich finde, das ist ein ganz wunderschönes Schlusswort für alle HörerInnen. Denn selbst wenn ihr in so einer Situation mal wart oder gerade auch seid, vielleicht seid ihr gerade in der Traumatherapie, dann solltet ihr wissen, dass es weitergeht und dass das Leben nicht jetzt stoppt, auch wenn es sich vielleicht manchmal so anfühlt. Aber es ist eine Etappe und es wird besser. Und Lilly hat es gerade so schön gesagt, ihr könnt daraus, auch wenn es sich jetzt wahrscheinlich erstmal schwierig anhört, aber ihr könnt daraus etwas Positives finden. Und selbst wenn das Positive nur in Anführungszeichen ist, morgens aufzustehen und den Tag zu meistern, dann ist das ein riesiger Schritt. Und ich finde, dass alle HörerInnen sich jetzt mal selber auf die Schulter klopfen sollten für das, was sie schon geschafft haben, für das, was sie überlebt haben und für die Person, die sie jetzt sind. Ganz genau, feiert euch. Danke. Danke dir, Lilly, für ähm, die wichtige, sehr wichtige und ähm, schöne Folge. Und ähm, vielleicht hören wir uns ja auch noch ein drittes Mal. Da würde ich mich sehr freuen. Danke dir auch, meine Liebe. Fühl dich umarmt. Wenn ihr Fragen oder Anregungen zum Podcast oder zu mir habt, dann schreibt mir gern bei Instagram oder schreibt mir einfach eine Mail. Ich freue mich auf die nächste Woche mit euch. Und denkt dran, wir schaffen das. Alle gemeinsam. Und nun würde ich gerne zum Abschluss mit euch eine Minute nur den Klängen der Wellen lauschen, vielleicht an gar nichts anderes denken, eventuell meditieren, wenn ihr darauf Lust habt und einfach mal nur im Moment sein. <lacht>